0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a
1: Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
2: Bien Martín, muchas gracias. Incautaron en Uruguay un meteorito que pretendía ser ingresado al país de forma ilegal desde Argentina. Tomando este caso, profundizaremos hoy en la realidad que se vive en Sudamérica... ...en torno al tráfico de este tipo de piezas. En Big Bang. Temas,
0: preguntas, expertos. Para entender el cosmos. Para entender la vida. Para entender nuestro planeta.
1: El 16 de marzo, la Armada Nacional Uruguaya intentó detener a integrantes... ...de una embarcación que llegaba desde Argentina por el río Uruguay hacia el litoral norte uruguayo. Las personas que ocupaban el bote escaparon y los efectivos esperaban encontrarse, por ejemplo, con alcohol, cigarrillos o alimentos, elementos habituales, podríamos decir, del tráfico en esa zona. Pero encontraron una caja con una piedra. Resulta que no era cualquier piedra, Anabela.
2: Exacto, Martín. Para sorpresa de los marinos... Un mes después de este hecho, tras analizar una muestra de la roca en la Facultad de Ciencias, se confirmó que se trata de un meteorito argentino que podría venderse por unos mil dólares en el comercio ilegal. Hablamos sobre este tema con el astrónomo Gonzalo Tancredi, integrante de la institución, y nos contó más detalles de esta roca que pesa entre 200 y 600 kilos.
3: El meteorito este que fue incautado por la prefectura de Paysandú, según la caracterización que hizo el geólogo Claudio Gaucher, es un meteorito metálico. La apariencia de las fotos que yo he visto es claramente muy similar a los campos del cielo. Los meteoritos metálicos están constituidos principalmente de hierro y níquel, o sea, esa es la principal constitución. Eh, son eh, fuertemente magnéticos y eh, son muy intensos. Estamos hablando de más de siete veces la densidad del agua, o sea, más de siete gramos por centímetro cúbico de, de material. En la pieza que se encontró, hay una estimación de la masa inicial de unos 400 kilos, sin dudas de varios cientos de kilos por el tamaño que tiene, y la apariencia, como te decía, es muy similar a los de Campo del Cielo, que yo tuve justamente la, la oportunidad de visitar la semana pasada, Ahí están en exposición, hay un par que se llama justamente Campo del Cielo, que tiene varios meteoritos en exposición, algunos de estos que yo te decía, de 37 toneladas, de 27 toneladas, y otros más pequeños. Como tienen mucho hierro y están expuestos al aire libre, se oxidan fácilmente. Estos meteoritos fueron encontrados incrustados en la Tierra, o sea, porque eh, la velocidad de impacto a la que llegan hace que produzcan lo que llamamos un túnel de impacto. Eh, y fueron extraídos. En algunos casos se informa bastante reciente, estamos hablando del año 2006, 2008, 2016.
1: Para los investigadores debe ser difícil convivir con el tráfico de estas piezas que tienen un gran valor histórico y también un gran valor científico, ¿no?
2: Sí, totalmente, a diferencia del valor que le dan estas personas que los mueven en el mercado negro y el objetivo principal es lucrar con ellos. Pero justamente para personas como Tancredi es un problema y así lo calificaba él.
3: Para nosotros, sin duda, todo este tema del tráfico ilegal de meteoritos es un problema, porque para nosotros el interés que tienen es un interés científico o de exhibición para mostrarle a la gente este tipo de rocas que caen del espacio. Estamos hablando de rocas muy primitivas, de más de 4.000 millones de años de antigüedad. Entonces, eh, que haya un tráfico ilegal es un problema. No tanto para el caso este de Campo del Cielo, porque es uno de los meteoritos más conocidos, más estudiados hay otros que son más raros, digamos, con características particulares más interesantes, pero en general, digamos, todo el tema este del tráfico de meteoritos para los que investigamos en estos temas ha sido un problema. Yo lo he vivido ya en, en varias oportunidades, en varios meteoritos que hemos estado estudiando, en Perú, por ejemplo, el meteorito de Caranca, o mismo también el meteorito de San Carlos. El hecho de que haya gente ofreciendo dinero para, para la venta de este meteorito, para nosotros genera un problema. Y además, en este caso, estamos hablando del problema que se genera por la diferente legislación que hay entre Uruguay y Argentina. Es como decir, bueno, tenemos una diferente legislación sobre el tráfico de drogas o, 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 o la compra y venta de drogas, y entonces, bueno, eh, lo que hace un país repercute en otro, limítrofe que tiene una legislación diferente. Bueno, acá estamos ante una situación similar. El hecho de que Argentina tenga una ley muy protectora del patrimonio de los meteoritos hace que alguna gente los intente sacar de Argentina y hacer pasar como meteoritos uruguayos.
1: Este negocio millonario ha registrado diversos casos similares a este en las últimas décadas. Las autoridades argentinas son conscientes de esta situación y se ha detenido a personas que intentaban sacar rocas desde el país a través de la frontera con Bolivia, por ejemplo.
2: Así es, Martín. En Uruguay pasó un hecho muy curioso también. En la década del 90 se registró lo que pensaron fue el primer meteorito uruguayo, pero luego se confirmó que era un fraude y que venía del mismo lugar que provino el hallado este año en la costa litoral uruguaya.
3: El único meteorito que estaba registrado en una base de datos internacional como el meteorito uruguayo, era un meteorito que se denomina Baigorria, y es un fraude, digamos. Baigorria, ustedes saben, es una represa que está en el centro del país. Bueno, un grupo de gente que intentó, que registró este meteorito como meteorito de Baigorria, puso fotos en internet recogiendo el meteorito en la represa, y en realidad se trata del meteorito de Campo del Cielo, que ingresaron ilegalmente al país y lo intentaron registrar como meteorito de Baigorria, y de hecho lo registraron y, por, y todavía aparece en estas bases de datos. Posteriormente han habido otros casos, como por ejemplo unas personas que fueron detenidas en la aduana de Colón intentando ingresar a Uruguay meteoritos del Campo del Cielo, fueron detenidas y creo que procesadas. Después también hubo un caso de un meteorito vendido a un coleccionista español, un meteorito de 600 kilos también del Campo del Cielo, pero que fue vendido como meteorito uruguayo, de hecho aparece como del Chaco, Uruguay, no tenemos eh, Chaco aquí en el Uruguay, pero aparece de esa forma. Y ese meteorito, por ejemplo, fue vendido a unos 60.000 euros a un coleccionista español.
2: Y ante todo esto, ¿cuál es el panorama en cuanto al control del tráfico ilegal? ¿Qué restricciones llevan a este comercio prohibido? Así lo explicaba Tancredi.
3: Los meteoritos, digamos, se pueden considerar, por el interés científico que tienen... Algo como similar a lo que son las piezas arqueológicas o los fósiles de animales. En el caso de las piezas arqueológicas son de interés para bueno, los arqueólogos, obviamente, en el caso de los fósiles para los paleontólogos, en el caso de los meteoritos son de interés para los astrónomos y, y geólogos. A su vez, digo, los meteoritos se pueden encontrar, digamos, en cualquier parte, pues en cualquier parte pueden haber caídas de meteoritos, pueden haber hallazgos recientes, o sea, después de un de haber visto una caída, ir a recoger el meteorito, como nos ocurrió por ejemplo en el caso de San Carlos aquí en Uruguay, o si no, bueno, ir por los campos y, y encontrar una roca de características particulares que luego de ser analizada resulta ser un meteorito, y a nosotros nos han llegado, tenía decenas de muestras de rocas que, que finalmente no lo son, pero bueno, que vale la pena tratar de, de discernir. Y al igual que estas piezas arqueológicas o, o fósiles, eh, los países pueden tener diferentes legislaciones para proteger un patrimonio que es un patrimonio cultural, un patrimonio científico. Más allá que, eh, tanto también con las piezas arqueológicas y fósiles, hay coleccionistas, ya o sea, privados, o también a nivel de museos. O sea, los museos exhiben todo este tipo de, de piezas. Eso lleva a que haya un comercio de todo este tipo de piezas que dependiendo de las legislaciones de los países, tiene más o menor grado de, de comercio legal e ilegal. A nivel mundial, generalmente las piezas arqueológicas y los fósiles están bastante regulados eh, por convenios, hay convenios internacionales a nivel de Naciones Unidas y después legislaciones locales. Eh, Uruguay tiene una legislación de protección de las piezas arqueológicas y de los fósiles, pero que no incluye a los meteoritos. Argentina, en cambio, avanzó más en la legislación y tiene una legislación de protección que incluye también a los meteoritos. ¿Por qué Argentina
1: tiene una legislación más avanzada en la preservación de piezas como los meteoritos? Tal como mencionaba el astrónomo en esta entrevista.
2: Bueno, Martín, esto se debe a la existencia del campo de cielo. Esto es un predio ubicado en el límite entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, en el norte argentino, que aloja numerosas piezas de este tipo. Tancredi nos brindó más detalles sobre este lugar.
3: Es un campo digamos, que se conoce desde hace mucho tiempo, quizás desde hace miles de años, cuando indígenas pudieron haber presenciado el evento, pero llega un poco más a, a difusión mundial a partir de la colonización española y varios reportes de que bueno, se encontraba en esa zona cantidades importantes de, de hierro. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, que se hacen hasta expediciones hacia la zona para reconocer. En ese momento, el primer meteorito que se encontró fue el que se conoce como mesón de fierro, que hoy en día está perdido. Pero posteriormente se fueron ubicando varias piezas. Eh, estamos hablando hoy en día que deben existir miles de meteoritos en esa región, porque no es que hubo diferentes caídas, sino hubo una única caída que se fragmentó en la atmósfera y se dispersó por una zona de varios decenas de kilómetros cuadrados en el Chaco.
1: ¿Por qué está allí esa riqueza astronómica y no en otro punto de Sudamérica, Nabela?
2: Bueno, Tancredi nos relató qué hecho fue el que marcó para siempre este predio argentino.
3: Hubo ingreso de un objeto de varias cientos de toneladas, posiblemente de, de masa, que se fragmenta en la atmósfera y que al fragmentarse se dispersan los meteoritos en una amplia zona. Estamos hablando de una única caída que produjo una gran cantidad de meteoritos dispersos en decenas de kilómetros cuadrados. Se habla de unos 4.000, entre 4.000 y 5.000 años atrás, con lo cual eso hace que eh, en esa zona ya hubiera población indígena presente. Y eh, podría haber algunos relatos orales de, de los indios tobas y mocovías que eran los que habitaban esa zona, que están, digamos, en consonancia con esa idea de que pueden haber presenciado, si bien estos son los relatos orales que, bueno, pueden ser eh, cuestionables. En esa zona se han encontrado meteoritos de, de tamaños desde de decenas de toneladas, o sea, hay algunos registrados de más de 30 toneladas, 37 toneladas, otros de 27 toneladas, y después muchos más pequeños, digamos, de cientos de kilos y hasta algunos fragmentos muy pequeños ...que se encuentran en muchos museos y exposiciones de meteoritos a nivel mundial.
2: En este campo argentino fue desenterrado uno de los meteoritos más grandes del mundo... ...denominado el Chaco, fue extraído en el año 1980 y pesa 29 toneladas. Actualmente etnólogos y astrónomos culturales del Instituto de Ciencias Antropológicas... ...de la Universidad de Buenos Aires, trabajan en analizar qué influencias... ...causó en la vida de los pueblos indígenas de la zona la caída y presencia de este cuerpo metálico. En esta zona vivieron las comunidades moscoví y chiringuano-chané. Escuchemos lo que comentaban sobre el tema desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el marco de una recorrida por la zona de la extracción.
0: Desde antiguo, para los pobladores locales, pueblos originarios, criollos, migrantes europeos, las masas meteóricas metálicas de esta región fueron muy importantes. Desde la astronomía cultural, intentamos entender esa importancia, las maneras en las que los pensaron, las preguntas que les hicieron y las acciones que llevaron adelante. Para los Mocoit, los meteoritos y el cielo en general, son parte de la vida cotidiana. Tienen que ver con conseguir los recursos para la vida. Pero también están conectados con las historias del tiempo de los antiguos, del tiempo en el que el mundo empezó a ser como es hoy de la misma manera que para otras personas saber que están vinculados los meteoritos a la formación del Sistema Solar los remite al comienzo de los tiempos. En 1990, un traficante de meteoritos intentó robar el meteorito rural. Este tipo de eventos nos llama la atención sobre la importancia de la preservación del patrimonio que representan los meteoritos de Campo del Cielo. Se trata de objetos que forman parte del paisaje cultural, de la historia de los pobladores de la región. En especial, por ejemplo, para los Mocoit, pueblos originarios de la zona, los meteoritos están vinculados a la lluvia, al poder, a la fecundidad, a la regulación del clima. Por eso mismo, manipularlos siempre fue un asunto de cuidado. Por todas estas razones, por la relevancia para la historia y la cultura de la zona, es que conservar y preservar este patrimonio es responsabilidad de todos nosotros.
2: Escuchábamos al astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi, quien nos dio un panorama sobre el tráfico ilegal de meteoritos en Sudamérica.
1: Muchas gracias, Anabela.
2: Hasta la próxima.
3: Esto fue Big Bang.